0: hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob.
1: Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus der Corona Hauptstadt München zur 19. Folge des Emil Bulls Mad Blood and Beer Podcast mit dem Stefan Willibald Ernst Karl, a.k.a.
0: Moik Maschinengun Murphy. Und dem Christoph Karl Eugen Griersei Speiche von Freidorf. Willkommen! Ja, heute gibt es die 19. Ladung Matt Blood Bier Und hier sind wir, wir zwei. Und wie geht's dir denn, mein lieber Moik Maschine Murphy? Erzähl!
1: Ja, Speiche, ich muss sagen, mir geht's hervorragend heute. Das Wetter trotz Herbst ist heute gut ähm, und das hebt bei mir direkt die Laune.
0: Bei uns schwingt natürlich immer diese dunkle Wolke mit, dass wir normalerweise jetzt eigentlich auf Tour wären und ähm, jetzt blöd daheim sitzen müssen und ähm, diesen Podcast nicht von On The Road machen, sondern aus dem heimischen ähm, Homestudio. Es ist schade, wo wären wir denn heute? Weißt du das? Ich bin
1: mir ziemlich sicher, in einer arschcoolen Stadt mit super vielen netten Leuten und einer fulminanten Show und einer Menge Bier, ähm, wie du sagst, leider, leider nicht.
0: Ja, definitiv. Ähm,
1: wir heben uns den Durst und die Energie einfach auf für die Tour nächstes Jahr, würde ich sagen.
0: Apropos Durst, ähm, es ist zwar erst nachmittags, wir zeichnen hier gerade nachmittags auf, bei uns ist gerade Ortszeit 15 Uhr, aber ich habe mir gedacht, heute trinke ich sogar mal ein Bier vor vier. Also, Prost auf euch, ich ich gönne mir Prost, jetzt ein schönes Weißbier.
1: Ah. Du hast es gut. Ich bin ja quasi leider nicht in meinem Wohnzimmer, sondern ich äh, sende hier aus äh, dem Bügelzimmer äh, von Distorted
0: People. Ist das Bügelzimmer das, wo die immer die Kundinnen verräumen? Ich. Also deswegen Bügelzimmer?
1: Ja genau, deswegen Bügelzimmer. Ja. Und ich kann äh, muss danach auch wieder weiterarbeiten ja. Und deswegen trinke ich einen schönen Eistee.
0: Du hast neulich mal erzählt, dass dich auf Arbeit, wahrscheinlich ähm, aufgrund dieses Podcasts, weil wir da erzählt haben, ähm, was du gerade machst und wo du arbeitest, ähm, ein Fan besucht hat. Ja, stimmt. Die Martina, glaube ich. Ach, war war weiblicher Fan? War
1: ein weiblicher Fan, die Martina. Ähm,
0: hast du die dann auch ins... Äh, ja, du willst wieder, dass ich sie ins Bügelzimmer geführt habe. Hast hab. du sie ins Bügelzimmer geführt?
1: Nein, nein, nein. Okay. Ich will sie auf diesen Weg ganz herzlich grüßen und ich hoffe, ihr Telefon funktioniert wieder, weil sie wollte ein Foto machen und es ist ihr runtergefallen und dann war es kaputt.
0: In dem Moment?
1: Ja. War
0: Voll sie so traurig. nervös, als sie vor dir stand?
1: Ich glaube, das hatte nichts mit Nervosität zu tun, sondern eher mit äh, Pech und Tollpatschigkeit. Ach
0: du Scheiße, wirklich? Ist ihr das Telefon ja. in dem Moment kaputt gegangen, als sie mit dir ein Foto machen wollte? ja. Ach scheiße. Boah Martina, falls du den Podcast hörst, ähm, mein Mitgefühl liegt bei dir und das mit dem Foto, das holt ihr nach. Und ich stelle mich sogar als Fotograf dann zur Verfügung.
1: Das ist aber nett. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Im Bügelzimmer.
1: Die ist dann noch zu Spina gefahren und hat sich eingedeckt mit italienischen Köstlichkeiten.
0: Ja, apropos Köstlichkeiten. Mhm. Wir haben in den letzten beiden Sendungen ja ziemlich viel, ja, so Fäkalgeschichten erzählt und Ja, stimmt. Ich hatte fast so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch so ein schlechtes Gewissen, dass ich dir die Geschichte, als du dich angeschissen hast, so aus der Nase gezogen Halt, halt, hab. halt.
1: Halt. Ja? Ich habe mich nicht ange Ich habe die Träger angekackt. <lacht> ja, sie, das lass ist mich nicht doch. sich selber ankacken. <lacht> ja, die, so, Leute haben haben schon die Leute haben doch alles
0: verfolgt. Die Leute haben doch alles verfolgt. Die wissen doch, was los ist. Und dann habe ich also, tatsächlich okay. so nachgedacht, ob es in, in der Band... Geschichte irgendwie noch mehr so fäkal Geschichten gab und mir sind tatsächlich noch einige eingefallen.
1: Aber nicht mit mir.
0: Nee. Juhu. Die meisten betreffen Bandmitglieder, die jetzt hier nicht anwesend sind. Deshalb darf man die auch nicht erzählen. Hole ich mir erstmal die Genehmigung ein, um die Geschichten zu erzählen, weil nicht, dass sich dann da wieder jemand irgendwie auf dem Schlips getreten fühlt, aber mir ist in meiner Recherche eine <lacht> eingefallen, die mich selber betrifft.
1: Ja, dann hau raus.
0: Ja. Ich freue mich. Ja, die und die ist echt gar nicht so ohne. Ich habe nämlich einst auf Tour aus Versehen mal Pisse getrunken. Einen richtig, richtig großen Schluck. <lacht> ja. Es war zum Glück meine eigene. <lacht> ja, da gibt
1: ganze Therapien damit. Ja, ja
0: ich weiß. Ich erzähle die Geschichte einfach. Ähm, es, die hat sich wie folgt zugetragen und zwar... Wir haben euch ja in den letzten Podcasts und in der Radiosendung auch schon so erzählt, wie so das Leben in so einem Nightliner abläuft und dass da die ähm, Toilettensituation, auch mal ja, ein bisschen schwierig ist, dass so eine Toilette auch mal kaputt geht.
1: Oder voll ist, weil die hat ja einen Tank. Oft ist sie einfach voll und quillt fast schon über.
0: Genau und eines Tages hing da eben ein Schild an der Toilette und eine Toilette bitte bis morgen nicht benutzen, weil sie voll ist oder verstopft, whatever. Und naja, mh, nachts dann musste ich halt nochmal aufs Klo und habe mir echt gedacht, boah, bevor ich den Fahrer jetzt irgendwie sage, er muss jetzt bei der nächsten Raste anhalten, ähm, pisse ich halt oben einfach in eine leere Eisteeflasche. Ich und weiß
1: genau, welche Flasche es war. Genau,
0: das sind diese eineinhalb Liter Plastikflaschen, wo der Super-Tee <lacht> drin ist, so wie wir ihn nennen. Ähm, genau. Moix und mein Lieblingseistee. Und ja, die habe ich da halt immer auch oben in meiner Lounge irgendwie rumstehen. Und ich habe da, glaube ich, zweimal nachts mein Geschäft rein in eine dieser Flaschen. Und ja, am nächsten Morgen wache ich auf und denke mir, ha, ich habe einen Brand. Cool, da ist ja noch Eistee. Ich baue jetzt erstmal einen ordentlichen Schluck Eistee. Greif zur Eisteeflasche <lacht> und erwische natürlich genau die falsche. Und das Ätzende an der ganzen Sache war, dass diese Flasche die ganze Nacht halt vor der Klimaanlage stand. Und es war so richtig eiskalte Pisse. Du hast ja gerade schon gemeint, manche Leute trinken das aus Therapiegründen, ihr ihr Morgenurin. Nein, ich nicht. Ich habe das einfach aus Versehen erwischt und als ich gerafft habe, was los ist, war der erste Schluck schon weg.
1: Und wahrscheinlich warst du wieder total betrunken. <lacht>
0: nein, das Absurde ist ja, ich habe ja auch nicht mal, ich habe ja auch nüchtern in diese Flasche reingepisst. Das war ja nicht so, boah, geil, ich bin jetzt so voll, irgendwie so, äh, äh, bin jetzt zu so voll, da aufs Klo zu gehen und pisse jetzt in die Flasche rein oder weil es irgendwie gerade lustig ist. Sondern nein, das war ja wirklich eine, ähm, im wahrsten Sinne dann eine Notdurft. Eine Notdurft. Die ich, ähm... Ja, vollzogen habe und ähm, dadurch auch gewährleistet habe, dass wir natürlich ähm, pünktlich pünktlich, pünktlich äh, an der Venue ankommen. Genau, ist mir passiert und äh, deswegen, ich habe da auch kein Problem und äh, es ist ja meistens so, dass ich hier immer so ein paar komische Geschichten über dich erzähle und so weiter, die mir dann einfallen. Du darfst gerne auch alles über mich erzählen. Ich, darf also ich hab, gerne alles ja, über dich ja, erzählen, ja, ja. okay. natürlich. Ähm, das ist, ja, da sind das wir halt
1: jetzt schon so zeitlich nicht mehr im Zeitstrahl, aber das sind ja so <lacht> Geschichten,
0: die… Die, die ähm, musst du halt ab und zu vielleicht mal geschickt aufgreifen wieder, wenn es irgendwann mal reinpasst.
1: Ja, ich werde mir welche zurechtlegen, also spontan fällt mir natürlich schon eine ein, aber ähm, naja. Ja, erzähl die, die ich doch, mir. wenn wir jetzt schon mal dabei nee, sind, nee. erzähl.
0: Nee, nee ich, es sind
1: so viele, weißt du, ich, muss, so viele, ich muss die auch ausarbeiten und so, also ich also. habe hab schon, hab schon ein bisschen was.
0: Ja, ja, ich habe auch noch ein so. paar Geschichten. Kann, ich ja, kann ja,
1: viel ja. erzählen, ja.
0: viel. Corona hat uns ja immer noch fest in der Hand und es darf ja keinen Podcast geben, in dem jetzt nicht, jetzt mal ein bisschen so wieder in deinem Privatleben gewühlt wird. Wie ist es gerade als Single, lieber Moik, oder habe ich was verpasst? Ist er noch Single? Nein, nein, nein,
1: Okay. immer noch Single, ähm, immer noch Single.
0: Gun. Ist noch Single und es muss doch fürchterlich sein gerade als Single, weil ist es nicht so, dass das, das das Sexleben eines Singles in Zeiten wie diesen massiv leidet, weil man nirgends rausgehen kann, irgendwie jemanden kennenlernen kann und auch mal, oder auch, was heißt kennenlernen, einfach mal spontan irgendwie sich irgendwas abgreifen kann. Schwierig, oder? Ja,
1: ja sehr schwierig, da äh, gebe ich dir recht. Ähm man lernt so gut wie keinen kennen. Ich meine, wir dürfen wir uns jetzt hier maximal mit fünf Leuten treffen oder so, abgesehen davon, dass ich mich eh gefühlt seit einem Jahr mit niemandem getroffen habe. Ähm, ja, es ist äh, eine traurige Zeit und... Ähm ich, äh, eine lange Durchstrecke, die ich da schon hinter mir habe und auch noch vor.
0: Ich werde ich werde jetzt indiskret. Du, du sagst gerade, du hast dich seit einem Jahr mit niemandem hast du seit einem Jahr keinen mehr weggesteckt.
1: Nein, aber ich meine generell so, dass man mal in den Club geht oder so. Ich meine, das ist ja, ja. ja auch schon jetzt ewig her. Ähm ja, das passiert einfach. Wann nicht. gehst du denn
0: in Clubs? Alter. Jetzt ja, eben auch nicht.
1: So. Ich sag ja, ich bin halt bin halt vielleicht auch zu alt. In den Restaurants lernt man dann doch wiederum niemanden kennen. Aber ich bin da positiv. Das wird schon wieder alles. Ähm ich muss
0: ja erschreckenderweise wirklich feststellen, dass mir dieses Clubleben überhaupt nicht abgeht. Das vermisse ich gar Ach. nicht. Also ich bin ja schon jemand, der, wenn er mal Zeit hat und so, und wenn wir hier sind, ähm, ist das Backstage schon so, auch am Wochenende mein Wohnzimmer. Und da gehe ich irgendwie gerne hin, um auch Leute zu treffen. Und ähm, es fehlt mir nicht. Ist das jetzt schlimm?
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch der Situation geschuldet. Ich glaube, wenn alle so Hooray wären, heute geht's es rund, äh, keine Sorgen, es gibt nichts zu befürchten. Ich glaube, da wären wir auch sofort dabei und mit... Mehr als 100 Prozent, was ja definitiv klar äh, wieder, wieder in der ersten Reihe, aber klar, ich weiß, du weißt, du, ich sag dir jetzt im Sommer ist das ja auch alles kein Problem, weil da konnte man sich draußen hinsetzen mit ein paar Leuten irgendwie gemütlich und das äh, hat ja auch gereicht. Aber ich sag dir, der Winter wird kalt, das kann gut sein, kalt, ja. einsam und ja. stinklangweilig. Naja, wir müssen uns
0: einfach was zum zum beschäftigen. Suchen. Wir, uns fällt da schon was ein. Also wir sind ja Künstler, weißt du, das ist ja so und 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 die Depression schreibt ja dann auch oft die besten Songs und <lacht> es ist ja nicht so, als hätten wir nichts zu tun. Wir wollen ja irgendwann auch mal wieder eine Platte rausbringen und ähm, ja, natürlich wollen wir das. Gute wir Nachrichten, auch, Leute. Wir ja, ja.
1: wollen mal wieder eine Platte rausbringen.
0: Wir müssen auch dem Pöbel und dem Geschmeiß irgendwann mal wieder Futter zuwerfen. Definitiv. Stay tuned. Ja, absolut. Ja, es nervt mich eigentlich auch so ein bisschen, dass wir hier gerade schon wieder ähm, in, diese, in dieses Corona-Ding da reinrutschen, weil mich hat das irgendwann mal genervt, im Podcast irgendwie da über Corona zu reden und ich will das eigentlich überhaupt nicht mehr in meinem Leben haben, aber man hat ja in diesem Podcast auch so ein bisschen Verantwortung, wir müssen das natürlich auch ansprechen und... Ähm, ja, die Zahlen steigen wieder, kriegen wir alle mit. Woran das jetzt genau liegt, ähm, bei, da gibt es die Theorien, die Theorien und so weiter. Aber Fakt ist natürlich, ähm, dieses Virus ist immer noch da und greift massiv um sich. Und ich bin jetzt schon auch ja, mehr denn je jemand, der... also Wir haben uns ja alle immer an, die, an alle Regeln gehalten und so weiter. Aber es ist bei mir jetzt echt so, dass ich mir wirklich sage, hey, Leute... Inklusive mir, wenn es wirklich nicht unbedingt notwendig ist, dann bleibe ich auch einfach zu Hause. So. <lacht> und das ist doch für jeden irgendwie machbar. Und ähm, ja, ich glaube, je mehr wir jetzt zu Hause bleiben und uns da wirklich nochmal zusammenreißen und je mehr von uns das tun, desto schneller können wir auch wieder zusammen feiern. Alles klar, Markus. <lacht> So machen wir das. Ja, ich, ich tanze mit meiner Partnerin zu Hause.
1: Ja, ja, ich tanze mit meinem Partner auch äh, zu Hause, wenn du Und verstehst. Und das
0: Problem ist, dass ich äh, oft zu Hause auch viel zu lange tanze. Es ist echt krass. Also es ist wirklich so... Ähm Mei, man kann ja nicht weg und weißt du, dann wird es zu Hause auch mal gemütlich und das geht dann auch mal bis in die Morgenstunden.
1: Ja, du bist Profi in solchen Sachen, ist mir schon klar, aber ja, kenne ich auch. Also ich ich war immer am besser. Samstag auch da. Ich war am Samstag auch lange wach, sehr, ja, sehr schau, lange wach schau. für meine
0: Verhältnisse. Ja, weil du musst ja deinen, ähm, den, den Trend deines Sonntagskaters aufrechterhalten.
1: Ja, ja. Natürlich. Ähm, Kater hatte ich nicht, aber ich war arschmüde. Ich habe äh, sehr wenig gepennt. Ähm, genau. Aber mhm. ich habe gute Neuigkeiten für dich, Christoph. Mhm. Ähm, obwohl du gesagt hast, du willst das Haus nicht verlassen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Muss ich ja mal? Hiermit fordere ich dich heraus, am Freitag, quasi am Tag der Ausstrahlung unseres Matblad im Bier-Podcasts, gegen den moik maschinengang Murphy ein heißes Tennismatch zu nutzen. Nein. Du ist hast dich das so letzte weit? Mal beschwert ähm, ja. und hiermit ist die, der Handschuh, der Federhandschuh vor dich hin, Fede <lacht> nicht Feder, der Federhandschuh vor dich hingeschmissen und ähm, jetzt das liegt es an dir, ob du diese Herausforderung annehmen willst oder Ich
0: nehme diese Herausforderung <lacht> liebend gerne an und okay. ähm, hoffe, dass ich nicht nach dem ersten Satz gleich das Handtuch werfe.
1: Also wenn wir einen Satz schaffen, dann bist du richtig mies.
0: <lacht> also hallo, das, geht, das wird ein ewiger Tiebreak noch.
1: Wie, wie, wie lange willst du denn spielen? Zwei Stunden gleich? Weiß ich oder nicht. Was,
0: was macht ja. man denn? Also ich bin ich bin äh, also konditionell gerade echt fit. Ich bin jetzt in den letzten zwei Wochen dreimal 20 Kilometer gelaufen.
1: Ja, das ist also Fitness... Respekt. Aber wann war denn das letzte Mal, dass du einen Tennisschläger äh, da hattest? Weiß hast?
0: ich nicht, vor 25 Jahren? <lacht> Vielleicht fangen wir mal mit 10 Minuten an, würde ich eher sagen. komm, Alter. <lacht>
1: Eine Stunde mach mal.
0: Eine Stunde machen wir. Mach ja. Nee, ich bin ja, ähm, tatsächlich, glaube ich, konditionell gerade wirklich fit, bin äh, jeden Tag brav für Laufen und tatsächlich dann auch dreimal. Bis
1: spritzig, Schnelligkeit. Ja, Kurze ja, Schnelligkeit, die habe ich, hab ich
0: sowieso. Diese 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 oh, ja. katzenhafte <lacht> Eleganz und so weiter, das, die liegt mir einfach im Blut, die geht einfach nicht weg. Ich habe nur so ein bisschen ähm, im Knie gerade so ein bisschen zwickt.
1: Ja, das kenne ich auch. Knie Knieprobleme bin ich ja groß, bin ich ja großer Meister drin. Ja. Ähm, aber das machen wir. Wunderbar. Wir haben ein Date. Und in der nächsten Folge, in der 20. werden wir dann berichten, wie es war. Das werden Vielleicht wir. Vielleicht mache ich auch ein paar Fotos, wie du dann <lacht> total zerstört am Boden Ja, Alter, liegst. Ich,
0: also, ich, bei mir geht es da, glaube ich, jetzt echt gar nicht so wirklich so um die um die, um die Schnelligkeit und so weiter, sondern ich habe einfach Schiss, dass ich die, die Schlagtechnik einfach nicht mehr check. Und ähm, naja, wir werden sehen. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Wann geht denn das dann los? Ist das sehr früh oder?
1: Nö, nö, nö. nö. Ich würde sagen, dass wir uns da so, also ich muss noch einen Platz klar machen, aber dann würde ich sagen
0: so 15 Uhr. Okay, das klingt doch gut. Das klingt Das sehr ist gut, eine schöne Zeit,
1: da ist, da ist es so einigermaßen warm. Ja. Und ähm... Ich glaube, das wäre ganz cool. Ich werde nach dieser Aufzeichnung direkt im Tennisclub meines Vertrauens anrufen und den Platz klar machen.
0: Das ist ja beim Tennis total easy. Da kann man sich ja auch cool an die Abstandsregeln halten und so weiter.
1: Also, das ist beim Tennis überhaupt kein Problem. Ja, perfekt
0: für uns. Genau. Und genau. ihr anderen bleibt einfach daheim, <lacht> wenn wir Tennis spielen. <lacht> und ähm, genau. wir könnten das ja theoretisch Boah, wenn wir jetzt so richtige Füchse wären, gell? Dann übertragen mhm. wir dieses Match einfach live. Ja. Auf, was weiß ich, das geht doch auf Instagram oder irgend so ein Scheiß. Aber gut, ja, aber das bringt jetzt nichts, weil wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann spielen wir ja schon. Ja, äh.
1: So ist es. Ja. Und ich weiß nicht, ob du in deiner ersten Tennisstunde seit 25 Jahren direkt ein, ein Live-Bild ins Internet streamen willst. Ich weiß nicht, ob das eine gute Ach, Idee du, ist. Ach du, ich,
0: ich, ich habe da kein Problem hatte ich auch noch nie, mich irgendwo bloßzustellen. Ah, Meistens ja. passiert es unabsichtlich, aber ich habe da kein großes Ego. Ich kann da über mich lachen und ähm, ich weiß, wie viele Talente in mir schlummern und was ich besser kann als alle anderen. Deswegen, wenn ich mal irgendwas nicht kann, dann ist es auch nicht so schlimm.
1: Weißt so. du, wir nehmen einfach den Ben mit zum zum ähm, genau. zum wir Tennis blasen. und er soll ein Video machen und dann gibt es ein After Tennis Match Movie. Wir, wir blasen eine Woche, das eine Woche. Wir später. das
0: so richtig auf. Richtig krass. Da so kommt ein Trailer <lacht> noch und so weiter. Sehr, sehr gut. Geil. Ja, ähm, wenn, hey
1: Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt doch einfach mal an ähm, emibusradiobob.de und sagt, wir wollen die, wir wollen euch pfeifen beim Tennis sehen. Und äh, vielleicht machen wir das dann tatsächlich.
0: Du, ähm, wir waren gerade beim Sport und ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder auf den Emil Bulls Zeitstrahl zurück. Wir sind noch im Jahr 2004 und wollen wir direkt mal sportlich ins Jahr 2004 gehen. Mir ist da nämlich was eingefallen. Zumindest wir beide haben im Jahr 2004 zum ersten Mal Eishockey gespielt.
1: War das 2004? Das war 2004. Ja, verrückt. Ja. Ich erinnere ja. mich
0: dran. Ja. Und zwar mit der ganzen <lacht> Band. Wir, Emil Bulls, haben gespielt gegen hier, wie hieß denn das Münchner Team damals, diese Profimannschaft? Jetzt heißt es doch Red Bull München oder wie heißt das? Ja
1: und damals war es die München Barons. Ich war bei denen auch öfter im Stadion. Oder vielleicht war es dann wieder, ich weiß nicht, die sind ja irgendwann, sind die München Barons komplett nach Hamburg umgezogen. Vielleicht war es da dann schon wieder der EHC München. Das war es, glaube ich. Ich glaube, EHC, EHC.
0: war es damals zu der Zeit. Ja, dann
1: sind die sind die kurz davor eben komplett die Mannschaft von München nach Berlin verkauft worden oder halt umgezogen, so wie es die Amis ja auch ganz gern machen mit ihren Football-Teams. Und dann war in München wieder der EHC München. Und das haben wir, glaube ich, für RTL.
0: Ja, das, so war das hatte irgendwelche Promo-Zwecke waren das. Wir wurden da angerufen, ob wir Bock haben, ähm, als Band ein Trainingsspiel gegen den EHC zu machen, Eishockey mhm. Und wir haben gesagt, ja, logisch machen wir das. Also, ich weiß, weiß nicht, mal, ob ich es nochmal machen würde. <lacht> also, ich fand es lustig. Ja, es war unfassbar witzig, aber es war wirklich so hardcore anstrengend. Also, das war so, also, ich, ich war schon völlig fertig, bis ich dieses, diese Rüstung überhaupt anhatte. <lacht> Und dann habe ich auch bei diesem Trainingsspiel auch zum ersten Mal gecheckt, warum beim Eishockey so, so oft gewechselt wird. Ja weil du da einfach gar nicht länger als zwei Minuten spielen kannst. Das ist völlig ja. krass. Und wir sind ja jetzt wirklich keine keine unsportlichen Typen. so. Aber dieses Eishockey, das hat mich da wirklich an meine Grenzen gebracht. Gut, ich bin jetzt nicht irgendwie so der sicherste und beste Schlittschuhfahrer. Das raubt dir dann natürlich auch nochmal Kraft und so weiter. Aber Halleluja! Das war so. Ach, ich erinnere mich an so, eine,
1: an so eine schöne Szene, wie du auf einen Verteidiger von denen zufährst und so immer langsamer wurdest und der Typ nur gemeint hat, nur so: Komm schon, Bulli, trau dich Trau,
0: trau dich. dich, ja. Nee, das Lustige war so, die haben ja einfach pauschal gleich mal ohne Torwart gespielt, damit wir halt ja, überhaupt wir, hatten, wir eine Chance. Ja, und haben. wir
1: hatten ja ihren.
0: Oder wir hatten ihren, genau, genau, genau. genau. Stimmt, stimmt. Und die, sie hatten keinen. Und ähm, da erinnere ich mich auch noch an, an eine Szene, das war so schön, die haben mir ja da richtig in dieser großen Eishalle trainiert, das war alles so schön mit mit, mit Flutlicht. Also Olympia, Olympia Eishalle. In, genau und ich bin so ganz alleine aufs Tor zugedribbelt <lacht> und sehe auf dem Eis durch das Flutlicht hinter mir so einen Schatten, der einfach immer größer wird und das war irgendwie so ein, wirklich so ein Bulle von Eishockeyspieler, der mir dann nur noch so gesagt hat, "Obach, Kleiner, jetzt tut's gleich weh. Und dann hat er mir irgendwie mit, keine Ahnung, mit seinem Schläger irgendwie da den, den Puck abgenommen und mich gleichzeitig noch weggecheckt, dass ich irgendwie wirklich gefühlt drei Meter durch die Luft geflogen bin. Und die haben mit uns da einfach Katz und Maus gespielt. Das war fast so Jackass mäßig. So, hey, trau dich mal gegen so Profis Eishockey zu spielen und hab aber keine Ahnung davon. So, ja, also es genau. war wirklich, wirklich krass.
1: Danach war ich, glaube ich, vier Tage krank.
0: <lacht> Geil. so es war anstrengend, Ja, super. Ja, genau. Eishockey haben wir gespielt. Dann haben wir aber nebenbei auch, haben wir im letzten Podcast ja auch schon erzählt, unsere Platte weiter aufgenommen. Wir waren im, wie hieß es, 8 Ohm oder 4 Ohm Studio in München, in der Westermühlstraße im Glockenbachviertel unter der Regie unser Produzent Klaus Scheuermann, ein Kumpel von uns. Und hatten zu der Zeit ja keinen Plattenvertrag. Und wie wir im letzten Podcast schon angeteast haben, kam auf einmal, eigentlich mehr oder weniger kurz vor Fertigstellung der Platte, also vor, vor Ende der Aufnahmen, ähm, ein Anruf unseres Managements, ähm, dass sich ein Label gemeldet hat, die gerne mit uns arbeiten würden. Und dieses Label hieß Pirate Records und war das Label von niemand geringerem als Michael Mittermeier, den ja jeder kennt, Der
1: den bekannten Comedian äh, genau. und lustigen Clown Michael Mittermeier, genau, tatsächlich ein feiner Kerl,
0: ja absolut. Und wir haben gesagt, ja Logo, äh, schauen wir uns mal an und gibt ja gerade eh keine anderen Optionen, Lass sie mal kennenlernen und so weiter. Und dann hat sich herausgestellt, dass da wirklich dieses ganze Team um Pirate Records, inklusive dem Michael Mittermeier, wie hießen die anderen, ähm, Astrid, Gregor noch und, und noch ein anderer Michi. Ähm, wirklich ein ganz, ganz liebenswertes Team, ist ganz, ganz tolle Menschen, witzig, sympathisch ähm, und wir haben uns gedacht, hey geil, da wollen wir hin, da fühlen wir uns wohl. Mit denen kann das irgendwie nur schön werden und so wurde es dann auch zumindest für dieses eine Album. Und krass ist mir noch nicht nämlich auch aufgefallen. Dritte Platte, drittes Label. Eigentlich vierte Platte, viertes Label schon. Ja. Also, Und das wird ist auch nicht das Konstanz letzte. Konstanz hatten
1: wir damals nicht.
0: Nee. Das ist echt abgefahren. Also, ich, ich will es jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber es, es wird so weitergehen. So, ja, da ja. kommen noch ein paar Labels dazu. Das ist total krass. <lacht> so, wenn von uns mal jemand so eine so eine Lifetime Box Herstellen will. Also, so mit allen Platten und so weiter, das wird ja lizenzmäßig der totale Horror. Das weil geht jede, ja gar nicht. jede Platte irgendwo anders rechtlich liegt und die Lizenzen da sind und da sind. Aber hey, irgendwas muss ja immer irgendwie weitergehen und in unserem Fall hatten wir am Ende, glaube ich, mehr Labels als Schlagzeuger.
1: <lacht> mit Sicherheit. <lacht> mit
0: Sicherheit. <lacht> äh, aber genau, das kommt ja alles noch. Pirate Records waren auf einmal da aus dem Nichts und die Emil Bulls hatten wieder ein Label. Das hatte jetzt natürlich nichts mit den Major-Zeiten zu tun, die wir genießen durften bei den zwei Platten davor. Es war halt ein ein kleines Label, ich glaube, der 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 Michi Mittermeier, der hat das einfach, weil er halt ein cooler Typ ist und ein Musikfanat, hat der das einfach mal so zum Spaß gegründet. Der hat wahrscheinlich nie einen Cent daran verdient, an diesem Label. Glaub das ich. glaube ich auch nicht. Das war eher, da hat er wahrscheinlich mehr Geld verprasst oder verbraten, als er damit eingenommen hat. Definitiv. Ähm, ja. Würde ich jetzt mal, glaube ich jetzt mal. Aber ähm, er ist halt ein Liebhaber und hat sich das gegönnt und ja, fand uns geil und hat sich dann auch uns gegönnt. Und das war wirklich auch ein ne, ne, geiles Kennenlernen, eine geile Zeit. Und ja, jetzt fragen, jetzt fragen sich natürlich so viele, ach krass, die haben Michael Mittermeier privat kennengelernt. Wie ist der denn so? Also. Genauso weil, wie auf der Bühne. Viel lustiger, finde ich. <lacht> viel, viel witziger. Also, ja. ich, er hat uns ja mal zu seinem Programm da eingeladen. Was waren das damals? Was waren, waren da? Ähm, par war paranoid paranoid. Äh, oder paranoid oder paranoid
1: paranoid, paranoid, paranoid.
0: Und das war so das erste Mal, dass ich den Live gesehen habe. Und ich war jetzt vorher, kann ich jetzt nicht sagen. Also ich bin jetzt kein Fan von so deutschen Komikern. Da gibt's also bis auf Gerhard Polt und dann österreichisch halt Josef Hader und die ganzen Typen gibt es irgendwie für mich keine richtig geilen. Und ich habe mich da auch wirklich nie mit beschäftigt. Ich fand das aber, was der Michi da auf der Bühne gemacht hat, wirklich brutal beeindruckend, weil ja. da so alleine so eine Bühne auszufüllen und ähm, vor 2000 Leuten da ähm, ja sowas abzuziehen und die Leute da zum Lachen zu bringen auf eine wirklich geile, smarte Art und Weise, ähm, fand ich echt krass. Also wirklich beeindruckend so. Und danach sind wir noch mit ihm irgendwie saufen gegangen, gell?
1: Ja, ja. <lacht> Aber da gibt es auch zu diesem Abend, gibt's eigentlich auch eine lusti lustige Geschichte, die ich jetzt wieder weiß, weil sie mich betrifft. Und zwar ähm, waren wir mittags noch im Studio und wie immer wurde alles auf den letzten Drücker äh, erst fertig und dann... Ähm, haben, hat die Plattenfirma gemeint, ja gut, ähm, ihr hättet eigentlich schon gestern abgeben müssen, damit äh, die das Master, also die Mutter äh, ins Presswerk kommt, äh, sonst können wir den mhm. das Release-Datum nicht halten und ähm, wir ha haben es natürlich nicht geschafft und sind erst Montagmittag fertig geworden und am Montagabend war eben die Vorstellung vom Michi im genau. Zirkus Krone und dann habe ich gesagt, kein Problem, ich setze mich ins Auto und fahre nach irgendwo hinter Salzburg und gebe da das Master ab. Ja, und das habe ich getan. Ich bin mit einem Affenzahn da schnell hin, habe das abgegeben und bin schnell zurück und bin dann leider, leider, leider erst ähm, in der Pause äh, in Zirkus Krone gekommen. Aber zu dem wichtigsten Teil des Abends war ich natürlich dann topfit <lacht> und habe genau. auf der Aftershow-Party, also wir sind dann essen gegangen irgendwo in Schwabing, ja. Ähm, äh, da war ich dann wirklich äh, gut gelaunt und voller Vorfreude eben aufs Album und auch wegen der, den, der schönen Abends, den der Michi da für, für Freunde und Familie und äh, natürlich seine ja, Techniker halt gemacht eben. hat. Und uns. Ja, ja.
0: Wir waren, es war ja dann so zum ersten Mal, dass wir den auch, ja, wir auch wirklich nah mal kennengelernt haben und ich habe den einfach nur abgefeiert. Ja. Das war so ein witziger Typ und der hatte auch wirklich dann so privat so genau meinen Humor. Also der war noch viel derber als auf der Bühne und wirklich also er und super auch die und seine Frau eine ganz ganz liebe ähm, geil also war einfach war schön Ein tolles Erlebnis den Typen irgendwie mal kennengelernt zu haben und auch das zu dürfen und war da wirklich eine geile Zeit und man hat echt gemerkt, so der Typ, der der brennt auch für die Band und der fand uns auch wirklich geil. Der hat ja dann auch einen Song von uns ähm, für sein nächstes Programm verwendet und so weiter. Und ähm, ja, du hast echt gemerkt, der meint das ehrlich. Der der war da Fan und hat halt für seine Möglichkeiten mit seinem kleinen Label auch ja alles versucht, dass die Band halt irgendwie so also einigermaßen auch auf dem Radar bleibt. Und ja, Moik hat ja gerade schon erzählt, er hat dann irgendwann, die Platte war dann fertig, du hast ja ins, ins ja, Presswerk Ich würde würd
1: ja, würd ja noch gerne erzählen, diese, diese Situation, ähm, hier in München eine äh, Platte aufzunehmen, was wir davor nicht gemacht haben, also wirklich im Herzen der Stadt, was ähm, natürlich immer so geendet ist, dass wir nach jedem Studiotag noch in diverse Kneipen hier in diesem Viertel gegangen sind, ja. weil sich das natürlich angeboten hat da immer noch ein schön, schönes Feierabendbierchen zu trinken. Und da haben wir echt irgendwie coole Läden so kennengelernt und natürlich auch lustige Leute eh. Und ja, da, ja, das also ich weiß noch, wir waren ja damals immer im Exzess, immer, ja. da kannte <lacht> das noch kein Schwein. Da waren das, das Exzess das ist
0: eine ehemalige Dönerbude. Genau,
1: gibt es ja leider dann, schon nicht mehr.
0: Die dann irgendwann der der Besitzer, glaube ich, einfach in den Club <lacht> Das war so der kleinste Club Münchens, aber eine Zeit lang irgendwann, glaube ich, auch der gefragteste.
1: So. Hey, das ist so lustig, weil der Typ, der läuft hier ja. immer rum, der wohnt hier. Ich sehe den Ach, jeden krass. Tag. Ich sehe jeden Tag. Früher hatte er immer eine Kapitäns- oder Generalsmütze auf und hat genau. den Damen immer einen Lolly oder so in die Hand gedrückt, wenn sie in, die, genau. äh, in, in den Club reingekommen genau. sind. Und jetzt läuft er hier so. Rum. hat er immer gesagt. Süß, äh, hier. Süßi, und hat immer so. Kussmund gemacht, ja, ja,
0: genau. das Und das Geile war an der Kneipe, da konnte man sich doch einfach als DJ eintragen. Ja, da ja. durfte ja jeder auflegen, der Bock hatte. Und wenn in der Liste irgendwie an einem Tag noch irgendwie was frei war, da konntest du dich einfach eintragen und auflegen. Fand ich total super, weil man nie wusste, ähm, was, was dort kommt. für Musik läuft und wie ja, wie qualitativ hochwertig der DJ ist. Das war immer so ein bisschen, bisschen random, aber total geil und war halt auch mitten im Glockenbachviertel? Vom Studio,
1: sage ich mal, dreieinhalb Minuten zu Fuß.
0: Da haben wir echt super super Partys irgendwie gefeiert und da waren doch auch ganz oft dann die Leute hier so so Gregor oder Michi ähm, vom Label auch dabei.
1: Ja, also wir, wir waren mit denen ja so oft aus, also ob es dann im Netzer und Oberrat war oder wie gesagt, wir hatten da echt eine gute Beziehung. Ich habe die zu mir nach Hause eingeladen und ich habe für die ganze Truppe gekocht und so. Das war also was äh, beim Major Label natürlich irgendwie nie äh, stattgefunden hat. Aber, da, aber mit denen war das cool also da hatte man echt schöne schöne aber, äh, Abende und hat cool zusammengearbeitet und war da ist dann schon eigentlich nicht nur ein Geschäftsverhältnis sondern auch eine Freundschaft entstanden
0: ja definitiv und mir ist gerade so eine geile Geschichte eingefallen von dem äh, vom Label also nicht die, sondern der, weiß nicht Product Manager, der da gearbeitet hat ähm, der. Darfst da war, du das erzählen? Oder ich, ich darf das doch erzählen. <lacht> Dass der homosexuell ist, das ist doch überhaupt kein Problem. Das nee, darf das ich ist erzählen. Überhaupt kein Problem. Ähm, der war natürlich auch immer so beim Feiern dabei und das Glockenbachviertel ist in München ja, das, das homosexuelle Viertel, kann man so sagen. Das ist wahrscheinlich auch eins der bekanntesten Viertel da, äh, im homosexuellen Viertel in Europa. Da ich sage ja, ja, schon, ich sag
1: ja so, da hat der Freddy schon
0: umeinander geschwanzelt. Genau, ich wollte gerade sagen, da hat der Freddy Mercury... Hat dort schon sein Unwesen getrieben, beziehungsweise, äh, ja Unwesen kann man in dem Zusammenhang jetzt in sein Wesen getrieben.
1: Im Pimpernel.
0: Genau. Und das ist ganz, also wirklich ganz, ganz, boah, ganz kultige Kneipen gibt es da auch. Ähm, in, in manche dürfen tatsächlich, ist man als Hetero jetzt nicht so gern gesehen, ähm, aber es gibt da auch... Kneipen, wo sich das dann auch vermischt und so weiter. Und, das und man ist muss echt sagen, total zu dieser
1: Zeit, zu dieser, zu dieser Zeit gab es die auch noch vermehrt. Das hat jetzt so ein bisschen abgenommen, mhm. seitdem es so ein Hipster-Viertel ist. Aber ja, damals ja. war das noch sehr viel. Ich habe ja direkt quasi ja, ja. hier gewohnt. Was gab
0: es denn da immer so den Ochsengarten und das Edelheiß? Und <lacht> ich glaube, das, das gibt es immer noch das Edelheiß. Und ähm, also super, total geil. Die also, deutsche Eiche. <lacht> genau, eine geile Kultur. Ja, nur eines Tages ähm, kam hier eben dieser besagte mal, ich weiß nicht, ob er, in, ob er ins Studio kam oder ob wir uns irgendwo zum Trinken getroffen haben und war echt pisst und war traurig und ja wir haben gefragt, ja was ist denn los und so und dann hat er eben gemeint, er war gestern im Darkroom <lacht> in irgendeinem von diesen besagten Kneipen da und ihm wurde dann beim Oralverkehr, also er wurde bedient, hatte die Hosen runtergelassen und während des Aktes während, wurde ihm der Geldbeutel geklaut von dem Typen, der ihm gerade eingeblasen hat. Und das ja. ist so, also. es ist so Asi. Ja. Das ist, glaube ich, also echt, boah. Ich und er hat das auch überhaupt nicht gerafft, dass das überhaupt möglich ist und äh, wie man nur sein kann. Und weißt du, Chef, vor, du lernst da einen kennen ähm, und und oder eine ist sehr ja wurscht ähm, und man versteht sich da gut und dann sagt man, okay, lass uns mal kurz irgendwo hin verschwinden und dann wirst du bestohlen.
1: Ich sag, das ist, glaube ich, eine Situation, wo der Ausdruck mieser Stricher sehr gut passt.
0: Ja. Ja. ja, lass mal es einfach mal so stehen. Ja. Ja. Also das, ist fand, ja so. das ist die Geschichte fand ich so krass. Also das ist auch bis heute äh, so mit das Absurdeste, was ich an Geschichten kenne, wie jemand bestohlen wurde. Mhm. Definitiv, weil es so assi ist. Weißt du, ja. das, Also oh, um Gottes Willen, um, ja, um Gottes, Gottes Willen. Denn, ja. Naja, ähm, machen wir weiter. So. Haben wir, bist, habt ihr <lacht> genug intime Einblicke in unsere... Ähm, ja, label bekommen. Ja, <lacht> lustig. Ich habe die, äh, die Astrid habe ich neulich mal auf der Straße getroffen. Mm. Ja, also was heißt neulich, ich, ich treffe die so alle, alle halbe Jahre mal irgendwo, völlig random. Ich würd sie, glaube ich, und, nicht mehr erkennen, ähm, ey. Nee. Doch, die erkennst du. Okay. Die ist, die ist so groß, die erkennst du. Okay. Das kannst du, Das geht gar nicht nicht. Also so, und du weißt auch sofort, wer es ist und die ist ja auch einfach so toll ähm, und ja, falls du aus irgendeinem Grund diesen Podcast hörst. Liebe, Grüße und ganz viele Küsse. <lacht> Ebenfalls natürlich auch an den, an den Gregor und beide Michis. Du hast ja gerade schon erzählt, Platte wurde von dir höchstpersönlich ins Presswerk gefahren. So läuft es halt dann bei einem Indie-Label. Da muss so halt läuft der ja. da Munk halt
1: den Bleifuß auspacken und über die ja. A8 brettern, ja. Kein ja, Problem. ich
0: weiß das auch noch. Wir haben ja auch, ähm, wir haben jetzt ein bisschen vorgegriffen, Platte wurde ins Presswerk gefahren, das passiert ja erst, wenn wirklich alles fertig ist, aber wir mussten ja ähm, vorher noch ein, ein Grafikdesign machen, wir mussten unseren Namen für die Platte ausdenken, wir müssen, mussten Bandfotos machen und so weiter, das ist ja alles noch vorher passiert, bevor die dann ins Presswerk gefahren wurde und da ist erstmal ein krasses Malheur passiert, weißt du das noch, weil der Grafiker damals, der das alles gemacht hat, das war so ein bisschen so ein, muss man sagen, ein Chaot. Ein sehr, ein sehr, doch, ich kann mich an den voll erinnern. Das war wirklich ein, ein ganz, ganz liebenswerter Typ, aber der war so ein bisschen chaotisch. Und dann kam die erste Auflage der Platte, das waren die Promo-CDs. Die kamen, das alles, was an die ähm, Presse damals noch verschickt wurde und Magazine und so weiter und Promoter, das war ja halt damals alles noch physisch. Heute kriegen die, wenn wenn überhaupt, irgendeinen Link, da können sie sich das mal anhören und dann drüber schreiben. Früher wurden da ja wirklich die Platten noch physisch verschickt und da war das Cover statt schwarz grün. Weißt stimmt ja, ja,
1: ja. Ich erinnere mich, ja, ja.
0: Genau, weil der irgendwie ähm, ja in der Druckangabe weiß ich nicht CMYK und RGB oder so oder irgendwelche Pantone da verwechselt hat. Ich weiß <lacht> es nicht. Ähm, und dann kam diese Platte grün ja, und das war nicht es so schön. war das hässlichste Plattencover aller Zeiten dadurch. Dass das das war, das war so unfassbar und wir haben gedacht, boah krass, jetzt geht da an die Presse, die als allererstes darüber schreiben muss, geht diese grüne Version daraus Da hast du schon mal überhaupt keinen Bock über diese Platte zu schreiben, weil du dich nicht mal traust, dieses Cover anzufassen. Das ist, das ist einfach so. ähm, wie war denn das eigentlich? Ähm, weil die Platte heißt ja das Southern Comfort. Ja. Wie sind wir auf diesen Titel gekommen? Die meisten denken jetzt so, ja, das war dann Komfort wegen dem Getränk. Aber ich glaube, das Getränk haben wir dann eigentlich erst angefangen zu trinken, wegen der Platte.
1: Wir haben das halt mal so aus Gag, so für uns äh, übersetzt in bayerische Gemütlichkeit.
0: Genau, beziehungsweise war es, glaube ich, umgekehrt. Wir haben versucht, bayerische Gemütlichkeit, was ja bei uns hier in Bayern...
1: Sein Markenname eigentlich... So die, uns, diese bayerische Gemütlichkeit, das ist einfach... Man hat ja gerade, jedes, ja, hat genau, jedes genau aber wir sind schon sehr Irgendwas. bekannt dafür. Ne?
0: Genau, das ist eben bei uns die bayerische Gemütlichkeit und die haben wir einfach versucht ins Englische zu übersetzen und da sind wir dann ziemlich schnell eben bei The Southern Comfort gelandet. So erklärt sich für viele jetzt wahrscheinlich erst der Sinn dieses Titels. Und was ja. hätte da anders drauf sein sollen, oder dürfen als das Schloss Neuschwanstein, ja. das man auf dem Cover auch ähm, so umrissmäßig skizziert sieht, fand ich irgendwie eigentlich eine ganz coole, einen coolen Gimmick damals. Ja, so diesen find, Titel und
1: ich finde es auch nach wie vor noch einen coolen Gimmick. Und ich habe äh, in der Recherche zu der heutigen Folge witzigerweise ein Interview äh, gefunden, was sogar glaube ich ich geführt habe. Fand ich äh, total interessant, von sich ein Interview zu lesen, was man vor ja, 15 Jahren gegeben hat. Ähm, und, ähm, und lange bevor der FC Bayern dieses Mir San Mir für sich beansprucht hat, haben wir das schon ähm, zu diesem Album quasi in Interviews äh, erzählt. Über unsere Platte, über die Arbeit, wie wir sie machen wollen, über die Musik, wie wir sie machen wollen. Und ähm, da haben wir schon das Mir san mir ähm, quasi gehabt. Eigentlich müssten wir den FCB verklagen.
0: Da hast du keine Chance, aber wir hätten einfach so schlau sein müssen, das denen als Werbeslogan anzudrehen, weil es gibt garantiert einen werbeslogan oder Kreateur. Wie sagt man denn? Werbe-Texter. Werbetexter. ist langweilig.
1: Ja, das ist langweilig, aber es ist, ist so.
0: Werbetextdesigner. <lacht> ja, genau. <lacht> da gibt es garantiert einen, einen coolen äh, englischen Begriff dafür. Da hat er sicher eine ganze Menge Kohle dafür gekriegt. Glaubst du? Für diesen Slogan. Ja, 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 definitiv. Okay. Das hat ja, ich meine, klar, das, das ist, kommt natürlich irgendwie aus dem bayerischen Sprachgebrauch und so weiter. Aber, ähm, da hat jemand Kohle gekriegt, glaubst definitiv. So. Ja, glaubst du, der Typ von, äh, ich will jetzt hier nicht für McDonalds werben, aber ich liebe es. Glaubst du, der hat kein Geld Nö, gekriegt? Ja. Beziehungsweise, nicht das nicht haben schade. sie aus dem Englischen übersetzt. Das war doch immer, das hier hieß doch vorher "I'm loving it". Ja, ja das garantiert. Äh, egal, ähm, haben wir verkackt. <lacht> ähm, mir ist am Meer. <lacht> das waren mehr. wir schon immer. Ja. Und das war dann Komfort, die bayerische Gemütlichkeit, die Platte mit dem tollen Schloss Neuschwanstein drauf von unserem. Märchenkönig, dem Lucky,
1: Den Lucky, den Zweiten.
0: Ja, wäre fast mit grünem Cover in den Läden gestanden. Das konnten wir dann aber ja. gerade noch, gerade verhindern. noch verhindern. Ja, Wir haben Bandfotos gemacht natürlich auch in dieser Phase. Und da ist mir, als ich die vorhin durch, mal durchgegangen bin, echt aufgefallen, da habe ich mich frisurentechnisch echt wieder übertroffen zu dieser Zeit. Ja,
1: aber es ist alle.
0: Unfassbar. Ja, also meine ist da schon wieder so ultra krass. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe ja schon mal in irgendeinem alten Podcast auch erzählt, so, ich, ich, ich meine, mein Frisurenwerdegang, das ist einfach so abgrundtief kaputt und strange. Und was mich da geritten hat zu diesen in 2005er Zeiten, <lacht> ich weiß nicht, was es war. Ich weiß auch nicht, was es werden sollte. Ich glaube, es sollte so ein bisschen so. Demo-mäßig werden, sah dann aber irgendwie am Ende aus wie von irgendeiner so Brigitte aus dem Hartz IV TV. voll <lacht> <lacht> oh, Ach, ich fand es nicht so schlimm. Ach nee, ja, Aber, ich zeig aber ich, Lüder, ja. man hat
1: sich schon auch äh, drüber amüsiert. Vor allem, ich weiß ja, wo du immer hingegangen bist zum Haare schneiden. Und ja. dann war sie aber so, jetzt ist er wieder beim Friseur, mal schauen, was jetzt wieder <lacht> passiert.
0: Ja, sagen wir mal so, ähm, der Friseur ist ja wirklich ein, 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 ein sehr, sehr, sehr sehr guter Freund von mir. Und der durfte ja, Aber halt das war halt auf die Müde damals. <lacht> ja, ein bisschen, aber bei anderen sah es halt irgendwie gescheit aus. Und bei mir war das immer so, hey, immer so wie so ein Versuch, So der dann irgendwie überhaupt der einfach, das war, hat auch nicht zu mir gepasst und es war irgendwie komisch Also, aber ich habe mich, getraut. Ich hab mich ja, getraut aber wenigstens hattest du
1: eine Frisur ich hatte so wenig Geld, dass ich nicht mal zum Friseur gehen konnte und sie einfach ewig lang wachsen haben lassen und das sieht man halt auch ähm, auf boah, diesen Fotos ich fand,
0: boah, das war aber die Phase ähm, da hattest du so ein bisschen also das war doch, äh, ging doch schon als Antinikides Frisur
1: durch. <lacht> mit viel Augen zudrücken
0: also ich, ich fand dich äußerst sexy zu der Zeit. Ah ja, danke. Aber du mich ja offensichtlich auch. Also ja, man sieht ja, sich eigentlich. ja dann immer anders, ja. Aber
1: genau sowas. Es war
0: herrlich. Boah, ist wäre ja. so geil, wenn ich jetzt, ich muss mir am Frei bis Freitag muss ich diese Frisur irgendwie wieder hinkriegen und setze mir noch ein Stirnband auf, dann hast du nicht beim Tennis keine Chance gegen
1: mich. Ja, weil ich nur am Boden liege und mich kaputt lache.
0: Genau. Ja, lustig. Ähm, Frisurentechnisch waren wir da echt mal wieder gut am Start. Sehr gut am und Start. Video haben wir auch gedreht. Video Single
1: haben damals. wir auch äh, gedreht und man muss zu diesem Video sagen, es hat es ja wirklich geschafft, ähm, manche Leute zum Grübeln zu bringen. Wie haben die Bolz das geschafft mit den rot leuchtenden Seiten?
0: Ja, das Video hat gedreht der Julian Reich, der... Genau. Auch die Fotos gemacht hat.
1: Auch die Foto. Den hat
0: ähm, damals unser Management irgendwie an Land gezogen. Der kam auch irgendwie so aus dem Nichts. Und die haben einfach gesagt: Ja, die kennen da einen, der ist total kreativ und cool. Und den Typen fand ich ja auch wirklich richtig geil. Also ich habe den so gern gemacht. Der ist ja, ja mit uns dann auch mal nett. auf Tour gefahren und so weiter. Mega hat das nett, Video also. dann auch gedreht, auch mit ganz, ganz wenig Budget natürlich damals. Ja, nicht nur das, ich ähm, glaube
1: das andere auch noch, oder? Also wir haben ja drei Videos gedreht und ich glaube zwei davon hat er gemacht. Aber ich kann mich beim dritten, kann ich mich irren.
0: Krass. Ich habe nämlich vorhin überlegt, was haben wir außer Newborn, dem ersten Video zu der Platte noch für Videos gedreht.
1: Es gab Ach, ein Video Night. in der Badewanne.
0: Das war auch vom Julian, genau. Genau,
1: und das andere, das weiß ich, das nicht vom Julian, Julian war ähm, und das kam, glaube ich, auch erst vier Jahre später raus. Nee, das kam nie raus, Mongoose. Ja, es kam nie raus, aber man findet es
0: auf YouTube. Äh, ja, ja, man YouTube. findet Ach krass, ähm, das, das war ja war, eigentlich sehr aufwendig. Lustig, sehr jetzt, äh, genau. Lass uns doch äh, chronologisch erzählen, ja, Genau. Ähm, beim ersten Video, ähm, die leuchtenden Seiten, ja Moik, wie kam das zustande?
1: Wie kam das zustande? Wir, wir wollten halt einfach ein heißes Gimmick, über das die Welt redet. Und dann haben wir keine Kosten und Mühen gescheut in Forschung und Entwicklung und haben diese roten <lacht> Leuchtseiten äh, erfunden und patentieren haben lassen. Ja. Und ähm, genau, und die sind in diesem Video zu sehen und sie leuchten schön.
0: Die leuchten sehr schön und was anderes leuchtet auch, nämlich der ganze Hintergrund leuchtet. Da hatten wir so, ja, so Wände ja. mit so Glühbirnen drin. Ja, oh und Gott. Die, naja, das, also, das, das, wie gesagt, das Video hatte ja kaum Budget und so weiter, weil alles Indie-Label jetzt und so weiter und wir mussten irgendwie schauen, dass da irgendwie was, was hergeht an Effekt und bla, bla, bla. Und dann hat uns der Michi, also der Mittermeier himself, ähm, von seinem Bühnenprogramm die Kulisse sozusagen für das Video zur Verfügung gestellt und das waren diese Lampen und ja. hast nicht du die auch irgendwo Ich am wollte gerade sagen Welt?
1: und welcher Depp musste <lacht> diese Dinger abholen am Arsch der Welt ich glaube entweder beim Vater von Michi oder ähm, beim Vater von Michis Lichtmann ich wie glaube gesagt,
0: tatsächlich irgendwie bei dem Dad vom, ja. vom Mittermeier waren die irgendwo auf dem Land
1: ja, voll gelagert in so
0: riesen Cases drin.
1: Ja. Wir <lacht> haben sie fast nicht in den Sprinter reingekriegt, oder ich glaube, wir haben nur eins reingekriegt, wollten eigentlich zwei. Also ja. es, war, es war die Hölle und die waren so sauschwer. Und wie gesagt, ich durfte wieder diese erdenhafte Aufgabe übernehmen, ähm, diese, diese Ungetüme nach München zu schaffen, beziehungsweise nach Augsburg, weil dort. Haben wir auf dem Gelände der
0: Resekaserne. Genau, da wo die alte Kantine auch war, gell? Genau.
1: Ja, die neue ist da schon auch. Also der Feuer, Ach, Feuersaal ist auch, ist auch auf diesem Gelände. Äh, Resekaserne, so, okay. da ist am vorne ein Theater und dort haben wir dieses Video gedreht. Was ich alles noch weiß. Verrückt, gell?
0: Ja, ich meine, du musstest unangenehmerweise diese Dinger holen, aber für mich war als Sänger, sind so Videodrehs so immer am ätzendsten, weil ich wurde dann irgendwann kopfüber da aufgehängt und musste fliegen. Am Ende fliege ich ja so weg. Ja, voll schön. Das war richtig ätzend. Das war echt ätzend, <lacht> weil das hat voll wehgetan, diese blöde Aufhängung und äh, mi -mi -mi, Seitdem, kannst du, schon, seitdem ja.
1: kannst du keine Kinder mehr zeugen, gell? Genau.
0: Ja. Ja, das wollte ich aber eigentlich erst später erzählen. Das ich wollte, das wollte chronologisch. Das sollte das passieren. <lacht> ja, ja, genau. ich weiß. Tut mir okay. leid. <lacht> äh, ja, das Newborn-Video könnt ihr euch alle anschauen. Gedreht von Julian Reich und uns. Und ja, eigentlich. <lacht> Mit uns für in das, der Hauptrolle. Dass es, dass, dass es eigentlich überhaupt kein Budget dafür gab, ist das, finde ich, echt ein solides Video geworden. Mit tollen Special Effects. Dass, dass, ja, dass die Videos vorher. Ähm, 20 mal so viel gekostet haben wahrscheinlich ja. ähm, kann das da schon mithalten Absolut. <lacht> so schlechter ist es nicht nee. der Julian hat noch ein Video mit uns gedreht und das war das Friday Night Video und ja. das haben wir bei dir in der alten Putze gedreht in der, ja. Badewanne.
1: In der Badewanne also es gibt
0: ja. es gibt Live Bilder und eben dann die die Sängereinstellungen beim, haben wir bei Moik in seiner alten WG in der Badewanne gedreht und da ging es halt so drum, ja, easy, Logo, äh, ich lege mich einfach unter Wasser und, und sing den Song unter Wasser. Und da hat sich irgendwie keiner drüber Gedanken gemacht vorher, dass das vielleicht gar nicht geht, weil sobald man unter Wasser liegt und singt und ja, also sozusagen die Schleusen öffnet, ähm, natürlich sofort überall in alle Öffnungen <lacht> Wasser läuft. Und vor allem natürlich auch in die Nase. Ja. ja, und, ja, und du das kannst Gläser du, so, so, solange, du, und, du solange du die Luft anhältst und einen Druck im Kopf hast, sozusagen, kannst du das Wasser davon abhalten, in die Nase zu laufen. Aber sobald du deine Lippen bewegst und der Mund offen ist und da kein Widerstand mehr ist, läuft es einfach überall rein. Und, dann, und das war so ätzend. Und dann war immer so der, der Julian immer so zu mir: so, ja, Das kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Jetzt stell dich halt nicht so an. <lacht> und es ging einfach nicht. Und dann habe ich mir irgendwann. Ähm, Oropax in die Nase gesteckt. Also versucht wirklich die die Nase ähm, komplett dicht zu machen, was dann zur Folge hatte, dass man diese Oropax-Klumpen im Video natürlich sieht und dass meine Nase ja doppelt so fett ausschaut, als sie eh schon ist.
1: Ja, aber das war und unter Wasserwurscht. Also Ich, ich habe ja <lacht> das, das Video auch dann oft gesehen <lacht> und so. Ich finde, man merkt das nicht so wirklich. Aber das, das Krasse war, da muss ich jetzt auch mal sagen Chapeau, Hut ab, im Endeffekt warst du, glaube ich, da vier Stunden in dieser Wanne gelegen. Mhm. Und ich meine, ich habe in einem Altbau gewohnt mit so einem Elektroboiler und wir konnten, da konnte irgendwann mal kein so schnell das warme Wasser äh, herbringen. Ähm, und du hast erbärmlich gefroren und ich weiß, ich habe en entweder habe ich Wellen gemacht oder ich habe im mhm. ähm, Wasserkocher immer heißes Wasser in die Badewanne
0: geschüttet.
1: Ich bin immer zwischen stimmt. Küche oh. und Bad hin und her gerannt, wie so ein Wahnsinniger. Ja, ich, ich
0: sag's ja, bei, bei so Videodrehs als Sänger musst du immer leiden. leiden das ja. ist echt das einfach schon. so ätzend. Das ist echt schlimm. Immer ist irgendeine Scheiße, dass, dass der Sänger irgend Kack machen muss. Genauso dann beim nächsten Video dieses Mongoose Video das wir ja nie wirklich offiziell ähm, rausgebracht haben. weißt du eigentlich warum? Das ist voll krass und da bin ich bis heute echt auch sauer, weil wir haben ähm, das video so ein bisschen auf eigene Faust gemacht, weil unser management damals keinen Bock mehr hatte irgendwie noch ein Video oder das Label hatte kein Geld mehr und dann haben wir mit irgendeinem typen ähm, von der weiß ich nicht von irgendeiner filmhochschule, dieses Video gedreht, ganz, ganz Low-Budget-mäßig so. Und das ist, war echt aufwendig, dieses Video zu drehen und ich musste auch mal wieder leiden, ja, richtig leiden, es war saukalt da und es ist nass und ah, wie es halt immer so ist. Und es ist eigentlich ein wirklich schönes Video geworden, meiner Meinung nach. Und mir hat dann irgendwann mal das Management gesagt, und ich glaube, sie haben das auch nur gesagt, weil sie pisst waren, dass sie da nichts mitzureden hatten und dass wir das selber auf eigene Faust gemacht haben und dass da wirklich was bei rausgekommen ist auch. Die haben gesagt, ja, hey, an eurer Stelle würde ich es nicht veröffentlichen, weil es gibt so ein paar Szenen, da schaut euer Sänger einfach so richtig scheiße aus. Und deswegen haben, ja, das war der ja, ohne Scheiß, das war der ja. Grund, warum wir das nie veröffentlicht haben. Und das ist wirklich so, so retrospektiv gesehen, denke ich mir echt nur so, hey, what the fuck? Ich sah in jedem Video vorher schon scheiße aus. <lacht> so, warum jetzt auf einmal dieses Problem? So bei so ein paar Szenen oder sowas, ja? Ähm ey, Alter, und was soll das? Das war einfach nur so blöde. Äh, nee, wir waren da nicht dabei. Mimi, wir finden das jetzt auch nicht so toll. Und das war dann auch so wirklich so der Moment, ähm, auch vorher schon hat da so ein bisschen was mitgespielt, wo ich mir so gedacht habe, okay, ich glaube, die Tage mit diesem Management sind so langsam gezählt. Ja. ja, nee, weil das einfach ja, so, das, das, das machst du nicht. Du musst doch da dahinter stehen und, und das supporten und bla bla bla. Und äh, naja, wie das dann ausgegangen ist, das ähm, kommt dann ja noch. Ja, <lacht> das kommt noch. Und wo sind wir denn jetzt? Wir haben jetzt ähm, die Videos gedreht, wir haben die Platte fertig gemacht und die Platte ist ja dann auch irgendwann mal rausgekommen. Die ist am 20. Juni 2005 erschienen, ist glücklicherweise noch auf 99 in die deutschen Charts eingestiegen. Das weiß ich noch. Ja. Das war so also ganz knapp, haben wir die Charts geschafft, weil wenn die da nicht eingestiegen wäre, dann könnten wir uns nicht auf die Fahnen schreiben, dass jede Platte, die wir bis jetzt veröffentlicht haben, in den Charts war. Ah. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Also quasi,
1: also quasi schon der Karriere-Tiefpunkt.
0: Ja, ja, also chartmäßig war die 99 der Karriere-Tiefpunkt. Definitiv, ja. bis dato. Nee, ja. nee, dann ging es ja, etwas nee, Schlimmeres kam nicht mehr. Nee. Nee. <lacht> immer Aber es ist, mehr schon, es ist schon erbärmlich, drüber zu motzen, so oh, wir sind nur auf 99 in die Charts eingestiegen. Weißt du, manche steigen nie in die Charts ja. ein, nee, wir haben es jetzt immer nee. geschafft. Aber Ist auch scheißegal, davon kannst du dir eigentlich nichts kaufen.
1: Nee, gar nichts. Aber also ich weiß noch, wie schön das war, weil wir haben die Release-Party in München im Club im Backstage gemacht und ich weiß mhm. noch, wir hatten ja so Luftballons und so unter die Decke geschnallt mit einem Netz und so. Und der Michi Mittermeier... Das war unser
0: erster Konzert-Special-Effekt, ja. dass irgendwann Luftballons von der Decke fallen. Ja, das
1: war geil, schwarze Luftballons. Und der Michi Mittermeier hat ähm, uns angekündigt und eine kleine Rede gehalten vor der Show, und das war super. Und Vor nach allem, der Show hat mein Stiefvater wieder. voll besoffen den Typen zugeladen. Ohne schön. Scheiß. Ja, ja, voll und ich stand um dabei Sinn. und ich so, jetzt halt die Schnauze, endlich lass den Typen oh oh da. Und, und wir hatten zum ersten Mal wirklich so eigenes Catering. Also wir hatten da einen, den Jochen, einen befreundeten Koch von uns, der für uns da ein schönes Ach, Essen stimmt. gemacht hat Geil. und so. Und wir, ja. und wir hatten von einem Jochen, liebe Grüße. Ja, Jochen, liebe Grüße, und wir hatten von einem Konzert in der Schweiz, glaube ich, eine 2-Liter-Flasche. Zwei, äh, zwei? Oder fünf? Fünf,
0: mindestens, oder sieben. <lacht> ja,
1: die, eine sehr große Flasche Wodka entwendet. Ich weiß
0: auch nicht, wie die, wie die bei uns gelandet ist. <lacht> ich weiß auch nicht. Also ich kann das nur war so viel
1: ich, glaub, ich kann nur so viel dazu sagen. Ähm, der Dieb hat Stöcke in der Hand gehabt.
0: Okay. Wenn ihr versteht. Ja, ich weiß auch, ich, hab, ich hab irgendwann meine mal, Freunde. Ich, ich habe irgendwann mal gegoogelt ähm, und diese Flasche die hätte, glaube ich, 400 Euro gekostet. Ai,
1: ai, ai. naja. Auf jeden ja. Fall äh, Aber haben hey. wir sie aufgehoben für diesen tollen Anlass. Also wir wissen, gutes Zeug schon zu, äh, zu schätzen, auch wenn wir es uns auf diebische Weise erschleichen müssen. Und ich haben wir sie geschafft? Das ist die Frage. Das haben wir sie geschafft?
0: Wir haben die geschafft, ja. Ich habe ja dann irgendwann da noch aufgelegt und die stand bei mir so hinterm ähm, DJ-Pult und ich habe da, glaube ich, den kompletten Laden. Club lahmgelegt. Also, was heißt lahmgelegt? Die waren alle äh, völlig ähm, auf 180. Ja. Da konnte man immer zu mir und dann kam diese riesen Flasche und da wurde dann schön... Jeder versorgt. Du kannst du dich noch erinnern, die äh, Pirate Crew, also das Label, die haben uns doch so eine, so, so eine Torte gebacken. Es ähm, war so eine wie so eine Pirateninsel mit so Playmobil-Piratenfiguren so drauf.
1: Ja, kann sein. Voll schlecht. Ich bin süß. Bei Torten also bin ich voll schlecht.
0: Ja. Also ich weiß. bei
1: richtigen Torten aus Kuchen und den anderen Torten. <lacht>
0: so. oh, oh, okay. Ich glaube, bevor wir jetzt das wieder ganz, ganz Übel wird, ähm, schließen wir mal diesen Podcast, okay. die Folge 19. Ähm, ja, das ist auch ein guter Punkt. Wir haben ähm, die Release-Show gespielt und Michael Mittermeier hat uns angekündigt und hat das natürlich auf seine Art und Weise gemacht. Das war total geil. Ich meine, welche Band hat schon mal Michael Mittermeier vor sich? Von, von dem, der dann angekündigt wird und da noch irgendwie so ein kleines Sketchprogramm macht. Das mhm. war total Wahnsinn, also legendär. Ich, ja, ich glaube, das war das Beste an dem Abend, ehrlich gesagt. <lacht> Gibt es das, äh, das auf Video irgendwo? Das hätte ich Ach, nicht geschrieben. Ich schon hab's gerne. leider
1: nicht, aber wenn ihr Zuhörer, äh, jemand da war und das Na, auf Video. Da hat, hat noch das keiner das mit
0: irgendwelchen Smartphones gefilmt damals. Stimmt, ja. Ich frage mal meinen Stiefvater, ob er seine Videokamera dabei hatte. Ja, wahrscheinlich. Aber er kann sich nicht dran erinnern. Seine Super 8-Kamera. Das heißt, dass sie immer so drehen muss noch. Ja. Jetzt haben wir auf. Also, auf. was nehmen wir mit aus diesem Podcast? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, das Jahr 2000. Oh, wir sind aber schon im Jahr 2005 mittlerweile. Ja, ja. Haben wir das eigentlich gesagt? Ja, glaube ich. Glaub schon. Also ähm, kann sein, dass wir es nicht gesagt haben und ganz klammheimlich nach dem Eishockeyspielen schon ins Jahr 2005 gerutscht sind, so langsam. Überraschung. Überraschung.
1: Surprise, okay. surprise.
0: Willkommen, willkommen im Jahr 2005, liebe Hörer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ihr passt aufeinander auf, ihr bleibt alle gesund und ja, wenn möglich natürlich auch zu Hause Gibt's feine Acht? Auf Wiedersehen sagen der Christoph, Karl, Eugen, Gliersei, Speiche von Freidorf.
1: Und der Stefan, Willibald, Ernst, Karl, a.k.a. Moik, Machine Gun, Murphy, a.k.a. Was? a.k.a., yeah. <lacht> <lacht> Charlie <lacht> Champagne natürlich. <lacht> Ach ja,
0: ich bin ja auch noch Rainer Rainbow. Und Rainer Rainbow. Genau.
1: Also wir verabschieden uns und sagen mit einem hauchgezarten Feier.
0: Feier. Fuck, fuck you! you.